0: 的听众朋友们，大家好，我是夏荣，成立于二零零四年的台湾立基电子，致力于射频前端芯片器件开发与设计，连续两年荣获日本春田制作所评选最佳 RFIC 供应商。该公司的创办人王世奇博士，今年也荣登全球知名杂志《哈佛商业评论》台湾版二零二三台湾最佳商。上市公司女性 CEO 三十强榜单第十一名的佳机，发光很荣幸邀请到王世奇总经理作为节目嘉宾，让大家从利基电子的创业之路来观察台湾半导体产业的发展与挑战。访谈中，他首先解释了选择射频 RFIC 作为立基的主力产
1: 品的原因。选择的原因是因为，呃，射频本身牵扯到 RF 跟讯号，好，那它也牵扯到它的形成期间是半导体的期间。那我觉得技术的这个 desire。那么，把射频器件建构在半导体的这个元件上面，哈，在当时是一个很大的转折。因为当年的射频器件，其多半都是用离散器件的方式插板啊，因为大家认为它很复杂。那它建筑在半导体上面，呃，形成更高的整合度、更复杂的讯号，然后更好的这个性能能够提升出来，在当时被看起来是一个很高的文件。那我本身对很高门阶的东西非常的有兴趣。那克服大家认为很困难的问题，也有极度的这个 passion 好，所以选择这个题目是因为，第一个整个世界是走向 wireless 好，我们认为 wireless 本身其实就是一个 everywhere 会普及的 l i s e s m i l e 那这个当然让人觉得非常的感动而兴奋。那第二个好，射频建筑在 semiconductor 上面，呃，是另外一个挑战，因为 semiconductor 本身是很多呃 distortion 各种各样的这个限制跟问题。可是它是一个 widespread 的东西，所以半导体器件应该要用来做射频，而且要用来做更复杂的射频系统。那么，所以选择射频前端用半导体器件，它可以结合物理和新的通讯的潮流，所以就选择了这个题目
0: 。那射频芯片的技术门槛很高，刚跟已经提到了、嗯。那立即在亚洲有竞争对手吗？好比中国或是南海
1: ？呃，立即在亚洲有竞争对手。那我讲一下，那个我们刚成立的时候，我认为台湾跟我们差不多的公司，那时候可能大家都觉得蛮有趣。好，我认为有一二十家，好这边那边，一为朋友都开了一个公司，好，可这些年来，呃，我觉得不管是他的运营是不是很稳健，或者是说他是不是觉得这个东西投资很多，那回收还有很多很多的困难。一步步的，就大家都要么没有在做，啊，要么没有做成功，啊，要么就是退出，好。那我们就是沿路也碰到了很多困难，好。不过我想技术困难呃，销售困难，我们就是把它克服。所以台湾的竞争对手多半都退出，觉得可以讲，基本上都退出了，好。那中国不少，好。那中国是这几年，我觉得是呃，它曾经有一些海归或这样的种子在，好，或者是有一些美国的大企业在那边设计了设计中心。留下一些种子，好。那我们华人本身对数学和物理，我觉得本来就很在行，所以中国当然有。好，那南韩目前很多年，他们一直都在做射频期间的研发，可是呃 ，for some reason 没有看到公司出来。那如果我们就深一步分析，我们会觉得这个东西跟呃那个地区哈，它的养分和它的民族性，还有你是不是刚好有一些行业有像我们这样一样。能够用一个比较宽广的物理和数学结合的角度去做事情的人，他那边如果没有这么一个弹性的一个思维的话，那样的行业就比较不容易出来。所以，南韩我会说应该算没有。好，那日本是这样哈。其实我们认为做的最好的是日本。那中国是没有错，新进的公司很多，可是这里面有很多很多的潜在的问题，比如说它 IP 哪里来的？那么他有没有从基础做研发？好，所以这个东西都是以后就算近期看得见。长期发展都是问题。那日本是，我觉得是做的最好。它的奢侈基间其实，在十年、二十年以前，算是世界领先的。不过，可能因为本身是民族性或者国家政策的关系，它有很多好的大的奢侈品公司。可是，在这十几年来，慢慢的就产品可能还是很好，可是生意没有做好啊。像跟它的那个商务策略、民族性，还有它的整个体制都有关系，那慢慢就不见了。所以他们的基本技术还在，可是真正在场面上面活跃的射频公司不太有，或者已经不见了。对，那叫日本会有厂商过来找您吗？就是技术不在。呃，有有有的、嗯，我们客人日本、韩国都有、嗯，各地的客人都有。技术上的合作嗎？呃，有一些，可是应该讲都不是，他们做呃一块领域，我们做另外一块领域，是有一些合作。我比较多的是我们的客人。它等于是我们的下游，好，我们把我们的射频 IC 卖给他，它形成一些，比如说是模块或者是一些整合式的东西，然后他们去进入他们的一些比较大型的产品，好，比如说像一些盒子、机顶盒，好或者要 router 或者是一份像一些模块这样的东西，好，所以现在呃日本、韩国比较多的是我们的客人。
0: 那立即在射频晶片外强调勇于创新的精神的王总，那你接下来打算
1: 推出哪些前瞻性的产品？呃，我们有两块哈，我们公司两块，一块是现在比较是主要 revenue 的部分，是那个射频的，呃，包括功率放大器的这个所谓的射频前端。它其实就是一个包括在手机 p router 啊，那 gateway 或者是一些 IOT 的器件里面用的天线进来，一直到同 SOC 前面中间那块哈。那那块我们觉得有几个还有非常有创新的机会哈。那那个东西，第一个是本身的高失真，你怎么样让它在射频器件里面能做到非常小的失真哈？所以非常高线性度而低失真，好，这个做到极致就是一个我们在创新部分。啊，一直在很积极耕耘的东西。那另外一块其实是比较现在是非常 m n 慢的的 revenue， 可是我们非常看好它，我们也投资了很多年。其实我们的那个雷达，好主 SOC 晶片，早年是 FM， 那现在是我们的那个雷达 detector， 好雷达感测器。好，那那边因为它是结合了信号分析，结合了那个天线工程，还有结合了很多的这个类比本身，能够克服杂讯的问题。那边其实是一个我们看好，它是一个可以改变人类生活形态。创造大量的在生活里面随时感知好的一个呃产品线，对，所以这两块我们觉得它都有大幅的这个在几个特定领域上面能够突破的这个屏障在。那这几个屏障突破，这个产品就会变得非常的优秀。所以这是我们最希望在创新部分能够创造的这样的一个氛围和它的这个成果、嗯
0: 。王总，您刚刚提到就是说您看好就是这一
1: 块，它会改变我们的生活，能不能举个例子？可以啊，比如说是在雷达感测这一块，呃，我们现在的所谓的感测哈，其实很多，比如说像摄影机哈，或者是说，呃，你听到一些声音，这都是所谓的感测。那雷达感测本身就是我们就这样讲：，当你没有眼睛啊，你没有耳朵的时候，你是不是能够生活行动？是这样的一个概念，就是说它本身是一个告诉你。随时你附近的环境是什么东西？好，什么距离，什么行动？好，那就是所谓的感测。所以在改变我们生活上面，应该是讲我们人可以对我们中间所有周围发生的事情，全部都知道的一清二楚。好，那这是以人为主轴的部分。那如果以环境为主轴的部分的话，就现在很多很当米的事情哈，比如说你要把你家灯打开，或者是说你要不停地调你家冷气的风量，好。或者是说，呃，你必须看时间去决定你要做什么事。一旦我们采用雷达感知以后，所以你每天的生活它都帮你做好了。一些 stupid 或者是 mechanical 的事情，好、啊，比如说你在家里生活里面，它会自动帮你调节，呃，你的空调、你的风量，或者是你家里一些电器的处理。所以你不要再去做这些当你的事情，好、啊，你的生活可以当你的事情都有感知帮你做好了。啊，它察觉，它分析，它感知，用我们的雷达，然后你的经历和生活品质可以集中在你喜欢做的事情上面，你就只要听音乐、宇宙或者 reading 就好了、嗯。好，所以它可以感知很多很多人类的这个感受，哈，或者是行动。那么你就可以绘在你的时间在有意义的事情上面，好。嗯、那另外一种是安全，哈，我们人现在都没有安全感。那比如说。如果当这个雷达感知存在的话，好，而你聪明的话，那我觉得我们的人的生活都可以变得安全很多。好，比如说你在车里面或者你在停车场人很少的地方，你不用担心呃会被抢，对不对？因为雷达感知会很早就知道某个人也许有不好的 intention， 然后他就可以帮你呃处理到你安全。好，比如说像现在美国很多的校园枪击，来、right? ，那这样东西其实当有雷达感知以后，可能有个人有不好的动作，早早就知道，那么这些孩子的生命都可以被 s a f e 所以我是觉得雷达感知是一个对人类会有很多贡献的东西。嗯，从生活的品质、生活的舒适度到本身我们每天生活的安全、嗯，这是跟我们比较有关的部分嘛。嗯
0: 、我们晓得，就是说，在美国制裁下啊，嗯、中国发展高阶芯片它受到阻碍。嗯、那台湾的半好低，特别是在 IC 设计上面，台湾要怎么样？您觉得可以长保优势？或者是说，美中之间打不打科技战，其实对台湾的半导体产业公司没有太大的影
1: 响。如果就我这边比较老派的观点哈、嗯，我觉得说实在，我觉得没有那么大的影响。对，因为你还是要看自己的实力。它现在当然有科技战，所以中国有些设备买不到。好，那第一个，如果就我代表我们公司来说哈，这跟我们公司其实关系不大。为什么？因为我们做的半导体器件。我们根本就不用那些需要先进设备的这个 process。我们用的工艺，我们用的这个所谓的呃 process， 其实都是一般机器做的，所以完全在那个 process 本身的一个化学和物理的一个 structure 的底色。那我们并不需要先进的设备。啊，所以其实跟我们没有什么关系。中国买不买得到先进设备跟利基是无关的，好、啊嗯，所以我们跟中国或任何地区的，我们比的就是你会不会做底塞，你是不是可以充分掌握这个元件的性能，然、啊、后把它最好的一面在射频需要里面能够设计出来，然后克服掉所有的问题。好、啊，那问你当然包括热的问题、干扰的问题、电的问题、失真的问题很多很多。好、啊，所以我们其实跟这个比较没有关系。那至于呃讲中美这个对台湾的影响，哈、啊。我觉得台湾自己还是靠实力，对吧？你不可能靠中美。好，比如说今天我们知道护国神山，大家所谓的护国，他为什么这么稳？那是因为他的技术全界无人可及。那很多很多的设计公司，他如果不在那个公司做的话，那么他没有地方可以去做他所需要的资源和做它所需要的 capability。好，所以我觉得还是呃，台湾本身对中美而言，我觉得心理上面应该是它就是一个干扰。那这个干扰可能不能把它当成一个长久的东西。我觉得你如果真的看过去哈，那个所有成功的企业和成功的国家，它都是有一些很优秀的 entity。这个 entity 可能是靠技术，也可能是靠它的一些 creativity。可是真正成功的东西都是靠有一些很优秀的特质，这些特质赢过别人，它才能够长久存在。好，当然我们大家所谓的护国神山是几元一个了，他这么多年来他没有做任何事情，他就只做一件事，就他现在这个半导体制成的本业。啊，他就是一棵永远不分值的大树，啊、嗯，可是他所有的精力集中在上面，他可以把东西做到最好。那我觉得这是台湾本身应该要守住的路了，把你的东西做到最好，不要有这种呃 B plus 或者 M minus 东西哈。我们台湾人很弹性，可以便宜销售，不要这样的心理。你要有心理，好好的做。所以我常跟我们公司人讲说，你既然人生走这一趟好，你把东西做到最好啊，你不要想今年卖了就算了啊。我们要的看三年五年是不是还是最好。我们觉得台湾有一两家公司可以做到，现在人就非常的稳定哈。虽然行业看起来都是成熟行业，哈，是因为他就是有这个心理，在他知道要做到最好才是对你自己最好的保护，对吧？所以我觉得，何况除了中国以外，哈，其他国家也可以做，对不对？我们要问为什么韩国的半导体到今天还是没有办法赢过了台湾？嗯，那我们要问自己这一点，从这边就可以看出，不在乎他是谁，而是看你自己力气我们用对地方。大概是这样子吧，对、嗯，所以我觉得台湾在半导体工艺，好 process 制造，好，当然我们台湾产业链很充足嘛，还有那个金柱、金源好环球金，那还有 IC 设计，那我们做的是小 IC 射频前端，还有做大 IC 的，我觉得是大家都有这个心理了，你不要担心对岸会怎么出来，是你自己有没有针对你的行业把它做到最好，嗯，其实这样就可以了。嗯
0: 以上是由夏荣采播的特别节目，感谢利基电子总经理王世奇博士接受专访，苏辉亚的技术合作以及你的收听。